0: Señoras y señores, muchísimas gracias por su compañía en la tercera conferencia de este curso dedicado a la literatura del yo, en este caso del yo catalán, protagonista indiscutible en el desarrollo de este género tal y como nos lo explicará en unos minutos nuestro invitado de esta tarde, el escritor valenciano Enric Soria, a quien agradecemos su presencia en esta tribuna. Enric Soria es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramón Llull. Como poeta, ha publicado en lengua catalana, entre otros, Espejo de Espejismos, Varia et Memorabilia, galardonado con el premio Valencia de Literatura. Gracias a la traducción de Carlos Marzal, también podemos acercarnos a su poesía en castellano en la antología titulada Andén de Cercanías. Ensayista, traductor y articulista, de sus obras en prosa mencionamos 30 años de cultura literaria a la Safor y los diarios La lentitud del mar y Mentre Parlem. Es además coautor de la traducción al catalán de La metamorfosis de Kafka. Con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con el profesor Enric Soria y el peso de Giuseppe Pla y la tradición catalana. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, querría agradecer la amable presentación y también a la Fundación Juan Marc por darme esta oportunidad de estar aquí hablando con ustedes y a ustedes mismos por venir aquí en esta tarde más bien húmeda que para un tema para oír hablar de un tema tan peregrino ya de por sí como es la literatura del yo, el memorialismo, los diarios, y encima en catalán. Eh, yo les quiero avisar que leeré mi, mi intervención porque no, eh, siempre he creído que las intervenciones así espontáneas son más frescas y más agradables para el auditorio, pero yo soy una persona despistada que se suele ir por las ramas y que pierde el hilo, así que si leo, yo mismo me evitaré algún bochorno y para ustedes pues será mucho mejor. Se ha repetido hasta la saciedad, y con razón, que la literatura memorialística, o del yo, como también se la llama, se ha cultivado en nuestro país con harta cicatería y, además, su consideración crítica ha sido muy escasa hasta hace bien poco, al menos si comparamos las literaturas hispánicas con las principales europeas. El contraste, sin duda, salta a la vista. Para explicarlo, a veces se ha aducido la endeblez del individualismo moderno en nuestra sociedad, secularmente rezagada, o el escaso eco que la introspección literaria, nacida de un prurito de escrutinio interior de raíz protestante, tenía en una cultura como la nuestra de sociabilidad abiertamente católica, en la que, en todo caso, el confesionario sustituía con ventaja a la siempre comprometida auscultación de la intimidad propia y su posterior exposición pública o también como respuesta defensiva del escritor al intenso cotilleo local, también muy católico, entre otros argumentos de parecido jaez, sacados de la historia cultural o de la sociología. Vista así, la actual abundancia de este tipo de libros y el mayor interés que ahora despiertan debe ser un buen síntoma. Que nuestras literaturas al fin hayan alcanzado un aceptable nivel de individualismo y de autoindagación Seguramente debe significar que la sociedad también se ha puesto al día. Por supuesto, en España, como en todo el mundo, se han escrito memorias, diarios, cartas y libros de viaje desde hace siglos, y de eso se trata. No vamos a descubrir ahora ni las fantasiosas andanzas del Capitán Contreras, ni las fundaciones y moradas de Santa Teresa, ni los periplos agónicos del padre Gracián Dantisco, las cifradas amenidades que nutran los diarios de Moratín, las mucho más imponentes de Jovellanos o las angustiadas cavilaciones de un amuno en su diario íntimo, entre otras valiosas piezas. Pero también es cierto, y es significativo, que todas ellas se han apreciado mejor, y en algún caso editado por primera vez, en los últimos tiempos. La existencia de un puñado de textos, por importantes que estos sean, no invalida el diagnóstico. Había menos que en otras literaturas y, sobre todo, su consideración literaria era muy inferior. La figura del escritor célebre, única y exclusivamente gracias a sus diarios o memorias, gente como Pipes, Saint-Simon, Casanova, Lichtenberg, Torga o Letod, entre nosotros brillaba por su ausencia. Y creo que la crítica no habría sabido muy bien qué hacer con ellos, aparte de ignorarlos, si hubieran existido. Respecto a la literatura en catalán, cabe decir que el cultivo de estos géneros ha sido algo, un poco, mayor en proporción y su postergación no tan severa. Aquí también se pueden aducir razones históricas y sociológicas. La precoz y potente industrialización de Cataluña, su mayor cercanía a Francia, en donde esta literatura siempre recibió atención, o la severidad más autoindagativa, parece, del catolicismo catalán. También podemos recurrir a motivos propiamente literarios, que a mí personalmente me interesan más, al fin y al cabo, el primer texto de las letras catalanas de cierta consideración es, son unas memorias regias, el Libre dels Fates del rey Don Jaime I. También cabe recordar que dos de los libros más estimulantes del exiguo barroco en catalán son dos diarios, el de Jeroni Ger Pujades y el del curioso y muy irascible cura valenciano Joan Porcar o que la obra más digna de leerse en esta lengua durante el tránsito entre el siglo XVIII y el XIX de la ilustración a la invasión napoleónica es el mastodóntico diario del varón de maldad, el calas desastre, el cajón desastre, que es un título muy apropiado al género y a lo que es este libro inmenso que, que en su edición actual creo que son nueve volúmenes y no sé si lo han acabado aún. Con estos precedentes, no hacer ningún caso del género ya hubiera sido de una miopía exagerada. Quizá por ello, una vez consolidada la renaissance, el movimiento de recuperación de la literatura catalana que se llevó a cabo a mediados, de mediados a finales del siglo XIX, abunden en catalán los libros de memorias. Algunos de ellos, como las memorias literarias de Narcís Oller o el voluminoso Camins de Francia, de Jean Puig Ferrater, o la miñonía de un infantorat, que es un título difícil de traducir, podría ser la infancia de un niño orate, es decir, entre atontado y, y un poco a la suya, que, que va, que va a, su, a su rollo, que se le ha ido santo al cielo, podríamos decir, eso significa orat, ¿no? La miñonía de un infantorat de Lorenz River son clásicos reconocidos de la literatura catalana y ya se los consideró así al poco de su publicación, antes de la Guerra Civil. En la posguerra, de nuevo, algunos de los mon monumentos más insoslayables de esta literatura fueron también libros de memorias, como Girona, un libro de Gerona, un libro de recuerdos, de Josep Pla, las jugosas memorias de Josep María de Sagarra y la maravillosa evocación de un complejo aprendizaje vital que todos los caminos duen a Roma, todos los caminos llevan a Roma. Del periodista y aspirante a filósofo Agustí Calvet Gaziel, o también los recuerdos de exilio de Artur Bladé. En cuanto a los diarios, su ejecutoria no fue tan brillante. El género diarístico siempre ha ido por debajo del, del memorial entre nosotros, pero sí precoz y sostenida. Se ejercitó en el género una Dalit de la renacencia como Jachin Verdaguer, con sus excursiones y viajes, y su Dietari de un pelegrí a Tierra Santa, diario de un pele, peregrino a, a Tierra Santa, de prosa elocuente y ardorosa. El género del diario tentó también a los modernistas, como Carles de fortuny y a los no ausentistas, como José María López Picó. Por supuesto, un diario es una forma muy abierta, que permite la transcripción de recuerdos, esperanzas y sueños de todo tipo, así como la inclusión de narraciones, diálogos, crónicas de sucesos, críticas de teatro, apuntes sobre lecturas y sobre filosofía, cualquier cosa, siempre que se respete una mínima sucesión cronológica y un punto de vista único, el de quien lo escribe. No nos ha de extrañar, pues, que en catalán la relativa consolidación del género fuera de la mano de su diversificación. Así, a partir de los años 20 del siglo que ya eh, debemos decir pasado, podemos encontrar diarios tan dispares como los fulgurantes experimentos vanguardistas de Joseph Vicent Foch, Gertrudis o KRTU, las tenues anotaciones volanderas de Carles Soldevilla en Fulls de Dietari, hojas de diario, o las eruditas ruminaciones literarias de su hermano, el historiador Ferran Soldevila en el delicioso Les Hores Angleses, las Hores Inglesas. El amargo lamento muy vigorosamente documentado de Antoni Rovira y Virgili en los Darrers Días de la Cataluña Republicana, los últimos días de la Cataluña Republicana, publicado en 1940 y evidentemente ya en el exilio. O en fin, los primeros pasos de Josep Pla, que tanteó el género en su primer libro, que es Coses Vistes, publicado en 1925, y se adentró decididamente en él con las brillantes crónicas políticas y sociales que son Madrid, un Dietari de 1929, y Madrid, l'adveniment de la República, en 1933. Este despliegue sufrió un duro revés en la posguerra, cuando los tiempos no estaban para lujos, y menos en catalán, y la publicación de diarios no se recuperará muy tímidamente hasta los años 50, con libros valiosos como El diario de un captaire, Diario de un mendigo, de Joan Barat, o, le, o las figuras de Thames figuras de tiempo, del joven Joan Fuster. En los primeros 60, el género recobra cierto ímpetu con la recuperación de un viejo diario estudiantil de Gaziel, París, 1914, y de un periplo oceánico de Sagarra, la ruta blava, la, la ruta azul, al que hay que sumar la edición de un texto mucho más reciente y muy refrescante, causarse de esperar de un autor muy, muy influido y muy amigo de Joseph Pla, Joan Fuster, que para mí es el mejor ensayista y articulista de, de la literatura catalana posterior a la guerra y también un diarista como su maestro y, y amigo Pla, muy notable. Esta alusión de nombres y de títulos, que podríamos ampliar fácilmente, puestos a, a ser plomizos, no nos debe hacer perder de vista el cuadro general. Comparativamente, memorias y diarios quizá tenían un más fácil acceso a la edición, la crítica los apreciaba algo más y el público los consentía con menos explícito desdén en catalán que en castellano. Pero la diferencia, si la hay, es tan solo de grado, y el acto de señalarla quizá ya la magnifique más de lo debido. En el fondo, también aquí se trataba de un género que casaba mal con los valores literarios al uso, se valoraba poco y se olvidaba pronto. Cabe concluir que los escritores en catalán estaban algo más dispuestos a hacer públicas sus intimidades literarias y el resultado era recibido quizá con una pizca más de paciencia. Se consentía, sí, que un narrador o un poeta publicara ya de mayor sus memorias y sus diarios se editaban normalmente póstumos y alguien se los leía en su momento si hacía alguna reseña y después de eso se cubrían de polvo en las librerías de Lance. Este más o menos era el procedimiento habitual con el género. Visto desde una perspectiva europea, se trata de un matiz más bien negligible. Y ese era el panorama cuando, en 1966, el Cuadern gris de Pla irrumpió en la palestra de las letras catalanas. No cabía la menor duda de que ese libro era un diario, y de que se trataba de un libro destinado a hacer época. Si alguien lo dudó, se lo cayó, prudentemente. Aquí hay que indicar que hasta ese momento, Josep Pla había sido un outsider de lujo de, dentro de la literatura catalana. De lujo, pero outsider. Y ello muy a pesar de que era el autor más profuso, desbordante, leído, discutido y famoso, en suma, con que esa literatura contaba. O quizá precisamente por eso. Cuando Josep Pla empezó a escribir, regía la literatura catalana un movimiento literario, el, el nausentisme, que auspiciaba una concepción muy elitista de las letras, que encumbraba por encima de todo la práctica de una poesía muy medida, sofisticada y algo frívola como juego espiritual. Por su parte, la prosa nausentista era cinceladamente clasicista, engolada y en sus ejemplos entonces los más aplaudidos, eh, de una retorcida orfebrería agobiante. La estética de Pla estaba en las antípodas de todo ello. Su opinión sobre la poesía no era muy elevada, aunque de mayor escribió alguna, muy mala, por cierto, pero <ríe> aquí era coherente porque nunca le gustó mucho la poesía y la suya misma lo demuestra. Y su rechazo de lo pretencioso, recargado o preciosista siempre fue bien explícito. Pla empezó a ejercer de periodista pronto y, por oficio y por devoción personal, siempre aspiró a una prosa vivaz y bien torneada, pero a la vez informativa y clara como el agua, que pudiera paladear el común de los mortales. El joven Pla estaba muy influido por la generación del 98, con su gusto por la frase corta y sugestiva, pero sobre todo por una excelente asimilación de la literatura realista francesa que había leído de joven con mucha intensidad y con mucho provecho. En su escritura buscará la veracidad y la comunicación, no la ornamentación ni el embrollo. Pla intenta captar un mundo vivo y transmitirlo, no edulcorarlo ni sublimizarlo, tal como él lo ve. Su adjetivación es admirable, por lo variada y rica, pero en él es un arma de la precisión, no de la cosmética. Se trata de dar con el matiz justo de no perder ni un color ni un aroma de la realidad en su transcripción verbal. Su estilo, como él lo definió, había de ser directo, vivo, rápido, para que las cosas vistas por él llegaran frescas a los ojos del lector. La sencilla elegancia de su prosa es un requisito de su transparencia. Su gracia, su versatilidad, su sabor siempre sorprendente es la respuesta de Pla a la infinita y cambiante variedad del mundo, tal como él lo ve. El encontronazo de Pla con la estética dominante en su tierra y su tiempo fue, como cabía esperar, bastante aparatoso, aunque las principales espadas de las letras catalanas de entonces, Joseph Carner o Carles Riva, se dieron cuenta pronto de que se las tenían con un escritor de fuste y procuraron limar en lo posible las inevitables asperezas. Pero, por lo general, le dijeron de todo. Le tacharon de vulgar y de ramplón. Se le desdeñó como periodista y humorista, sin ambición ni estilo. Se criticó su escasa moralidad y su falta de gusto, su insistencia en señalar el ángulo poco edificante, chocante y hasta sórdido del vivir cotidiano. Por lo demás... El hecho de que como periodista viviera la mayor parte del tiempo entre 1919 y 1939 fuera de Cataluña, en Londres, Berlín, París, Roma y Madrid, principalmente, porque estuvo en más sitios como periodista, en Moscú, por ejemplo, contribuyó a situarlo en una posición más bien marginal de la vida literaria. Muy leído, sin duda, pero poco respetado y siempre ausente. Más tarde... Su bien conocida actuación durante la guerra y la inmediata posguerra le enajenó cualquier simpatía que hubiera podido suscitar entre la intelectualidad antifranquista, que en catalán era la única intelectualidad que había. Aunque a partir de los años 50 publicó una catarata de libros en catalán, eh, 40 volúmenes en sus obras completas, eh, y que evidenciaban un intenso compromiso y un amor sin fisuras a su lengua y su gente, los recelos que su figura provocaba no se difuminaron nunca por completo. Así, Josep Pla se convirtió en el escritor más leído, con mucho, de esta literatura, pero también en un autor siempre discutido, incómodo y cada vez más anacrónico. Un solitario montaraz en su más de frío, él el más viajero y más cosmopolita de los escritores catalanes disfrazado de payés, con boina y todo, cuya sola mención provocaba urticaria en buena parte del establishment catalán progresista que hubo de compartir con él su tiempo. El cuaderno gris, que inauguraba una nueva edición de sus obras completas en 1966, fue una revelación y una absoluta sorpresa, un bombazo editorial de muy larga onda expansiva. Josep Pla había escrito antes muchos libros ambiciosos, pero ninguno tanto como este. Ahora sabemos que llevaba décadas trabajándolo. El cuaderno gris nace, en efecto, de un cuaderno de apuntes de ese color en el que un Pla jovencísimo hacía sus pinitos literarios en 1918. Xavier Pla, que es un estudioso que tiene el mismo apellido, pero que no es familia de la, del autor, ¿no? Xavier Pla ha editado con esmero ese cuaderno inicial de Pla, del otro Pla, de Josep, y gracias a él y a esta edición podemos hacer comparaciones entre el libro y aquellas eh, notas juveniles. ¿no? Durante años, su, su autor sometió esos apuntes incipientes a un complejísimo proceso de elaboración y ampliación, con el fin de convertirlos, en sus propias palabras, en una inmensa pared con figuras, es decir, un gran mural que reflejara el mundo de su juventud con la mayor riqueza de detalles un mural o más bien un retablo, un tableau de viván, porque alrededor de su protagonista, que es él, eh, aparece una serie de escenas sutilmente trazadas y engarzadas. Las tertulias de Palafrugell, su pueblo, y las de Barcelona, los noviazgos canchinos del verano, un entierro azotado por la tramuntana de Gerona, los pescadores, las putas, la familia, los profesores de la universidad, los billares de moda, la lectura de Proust, los poetas ridículos de su tiempo y los buenos amigos que tuvo, o un retrato feroz a punta seca del mismo autor el día de su cumpleaños. Todo eso en su despliegue conforma un universo de palpitante vivacidad. El Cuadern gris contiene un mundo agrio y alegre, de una tacañería extraordinaria, contradictorio y por momentos disparatado en su día a día, es una farsa estrepitosa y a la vez un comentario lúcido del universo que evoca, y su humor siempre a punto no embrida su afilada acidez ni su veracidad. El conjunto tiene ese esplendor inimitable que a veces ilumina a la gran literatura. Ese libro incansablemente revisado durante casi 50 años es la obra maestra de Joseph Pla y, a mi modesto entender, el mayor monumento de la prosa catalana del siglo XX. A la vez... Ese cosmos abigarrado envuelve un relato de iniciación. Como muy bien ha resumido Xavier Pla, el cuaderno gris nos lo que el cuaderno gris nos narra es el advenimiento de un joven escritor al mundo de los adultos y su toma de conciencia del oficio. O como diría el autor, su lento adiestramiento en la diabólica manía de escribir. Cuando el cuaderno empieza, el joven Pla querría ser un escritor. Cuando acaba, lo es, y ya se le remunera y reconoce como tal. Su primer viaje a París como corresponsal clausura su iniciación y el libro en que se anota. El cuaderno gris se cierra cuando él empieza a trabajar de periodista en la publicidad, en el momento en que empieza a ser de verdad un escritor. El cuaderno gris traza ese proceso desde dentro, paso a paso. Las primeras anotaciones son más flojas y más torpes que las que vienen después y así progresivamente. El escritor está aprendiendo a escribir en el, en el cuaderno. El, lo, lo Traza paso a paso en la misma escritura. Podemos ir viendo cómo se configura el escritor a través del tiempo. El proyecto que pla, se planteó con este libro era de una enorme ambición y está ejecutado con minuciosa precisión en todos los detalles. El resultado... Creo que es prodigioso. No es una exageración decir que el cuaderno gris acompañó a su autor desde el primer esbozo hasta el toque final durante la mayor parte de su vida y que en su forma definitiva este relato de iniciación tiene mucho también de testamento. Aquí eh, eh, los que se dedican a clasificar géneros y cosas se pueden plantear la pregunta si este libro es una ficción. Eh, porque realmente entre el primer cuaderno inicial de, del jovencísimo Pla que empezó a escribirlo y el que lo publicó 50 años después, pues hay mucha diferencia. Yo creo que Pla lo hubiera negado taxativamente. Si entendemos por ficción lo que se solía entender hasta ahora por ficción, el cuaderno gris no lo es y no lo quiere ser. El personaje Pla que aparece en él es Pla tal como él se recuerda a sí mismo. Él de joven era así, o se recuerda así, y la Barcelona y la, y la Empordá, que aparecen en, en las páginas del cuaderno gris es la Barcelona y, el, y su pueblo tal como él lo recuerda, que eran. Aquí no, en este libro no se inventa nada expresamente. Eh, lo que hace es recordar cómo fue y consignar su recuerdo. En realidad, más eh, realmente es una narración porque hay un personaje que al principio es muy jovencito y luego ya no tanto, y entre medio le pasa una serie de cosas, pero esta narración iniciática, si nos ha de evocar algo, es un libro de memorias. El cuaderno gris está estructurado como un diario, cada día tiene su anotación, pero lo que en realidad es, eh, es un libro de memorias, es un libro de un hombre viejo que recuerda su juventud con todo lujo de detalles. Y como los libros de memorias tiene esa melancolía y esa particular nostalgia que tienen los libros de la gente que recuerda su juventud. También por eso y se entiende que sea un libro que ha influido mucho más a los memorialistas que a los diaristas porque su tono es mucho más fácil de imitar o de recuperar cuando un escritor recuerda que cuando simplemente anota lo que le ha pasado a ese día. Aunque siempre la distancia entre el libro de memorias y el diario eh, siempre es difícil de deslindar porque en las notas diarias el recuerdo siempre se introduce. ¿no? En todo caso, y por supuesto, un libro así no podía pasar desapercibido y no pasó. Entre otras cosas, facilitó que Pla pudiera publicar al fin un puñado de diarios más, porque tenía muchos más, que también llevaba a cuestas. Notes disperses, Notes para Silvia, Notes del Cap de Sproul y el viaje se acaba. El viaje se acaba, que fue el, el último diario suyo que se publicó en vida. Todos ellos son espléndidos y brindan a manos llenas la ironía, la brillantez, la formidable captación del detalle significativo de la mirada de Pla y su inconfundible destreza pero no aspiran a la trabazón interna ni a la articulación narrativa que da unidad en la variedad al cuaderno gris. No nos cuentan una historia, como, como el cuaderno gris sí que la cuenta, la de un joven que se inicia en su oficio. La repetición del término notas en sus títulos delimita muy bien su alcance, como la mayoría de los diarios que leemos configuran un mundo, pero a base de esbozos, sin pretender encerrarse en la historia que nos cuentan. Más allá de la obra del mismo Pla, pues naturalmente, el cuaderno gris tuvo otras repercusiones. De repente, el diarismo o dietarismo pasó de ser un género aceptado, pero menor, más bien un género disculpable, diríamos, a convertirse en un género importante en el que se podían escribir y leer e indiscutibles obras maestras. Ello influyó de muy diversos modos en la evolución de la literatura catalana y hasta en sus hábitos de publicación y consumo. A partir de 1966, que es cuando se publicó el cuaderno gris, se dispara la publicación de diarios póstumos o escritos por autores ya entrados en años, que hasta entonces se habían quedado en el cajón y que seguramente hubieran seguido estando en el cajón si no llega a ser por, por la nueva valoración del género que, es, que posibilitó. La, la aparición del cuadro gris entre ellos había diarios eh, realmente importantes como a flor de Oblit, a flor de olvido de, y el vel de maya de maría manent el dietari íntim de fernán cañameres el muy extenso y noticioso del pasado cuando era presente de mauricio Serraima. Las estremezadoras Meditaciones en el Desert, Meditaciones en el Desierto, que es un diario de exilio de Gaziel, la exiliada y diurea Tarragona de, de Arthur Blade, y las muy valiosas también, aunque por otros conceptos, Meditaciones del político francés Cambo. Y los autores más jóvenes se apuntaron a ese carro en muy exuberante cantidad y calidad. Jean Fuster, María Aurelia Campany, Blaibonet, Xavier Ruber de Ventos, Feliu Formosa, Pérez Jim Ferrer, Valentí Puch. Si antes de la publicación del cuaderno gris se editaba en catalán como máximo un buen diario al año, a partir de entonces la cifra empezó a oscilar de un año para otro entre 3 y 4. En 1982, por ejemplo, se publicaron cuatro diarios en catalán de absoluta primera fila, de Francesc Campó, de Pérez Jean Ferrer, de María Manent y de Valentí Puig, y tres más muy presentables. Y ese nivel ya no ha descendido. A partir de los años 80, al impulso dado por Josep Pla al género se le sumó la nueva atención que recibía en todas partes. Y en eso estamos. Se podría suponer, incluso que esa vitalidad del dietarismo catalán, sostenida desde los años 60, ha coadyuvado a su consolidación actual en castellano. Es posible, en cierto modo. Me parece evidente en el caso de los autores en castellano nacidos o residentes en áreas de lengua catalana, que asistían al fenómeno de cerca. Pienso en Gil de Viedma, en Carlos Barral, quizá en Esteban Pinilla de las Heras, en Juan Carlos Llop, en César Simón, o en el joven al alicantino Antonio Moreno. También se podría suponer algún influjo en, os, en aquellos autores de otras latitudes que gustaban de la literatura en catalán o admiraban a Pla. Quizá haya un eco planiano en la literatura memorialística de su buen amigo Dionisio Ridruejo y seguramente lo hay en algún rincón de la vasta obra de Francisco Umbral y de Andrés Trapiello. La sutil melancolía libres, libresca de Miguel Sánchez Hostiz quizá sea un eco o quizá solo sea una afinidad. Aquí hay que decir que el cuaderno Gris se publicó en castellano traducido muy bien y muy pronto por Dionisio Herriz Ruejo, que era amigo del autor y un excelente escritor en castellano con una, con una prosa riquísima y, y además un buen conocedor del catalán porque había vivido en Barcelona muchos años y, y su mujer era catalana y además era... Amigo de Joseph Play, cuando tenía alguna duda, un matiz, alguna cosa que no acababa de ver eh, el sentido del todo, pues se lo comentaba al autor y este le contestaba muy rápidamente, muy bien. O sea que las condiciones para que la traducción fuera excelente eran óptimas y la traducción lo es. Y el libro en castellano también tuvo una repercusión muy notable. Esto por un lado. Por otro lado, ya directamente tanto Gil de Viedma como Carlos Barral y otros escritores de la llamada Escuela de Barcelona, de la generación de los 50, pues eh, se relacionaban habitualmente con José María Castellet, que fue el que editó la, más tarde, bueno, primero la, eh, intervino en, en esta generación poética y más tarde editó la antología de los novísimos, y Castellet era un buen lector de Pla, escribió un estudio muy competente sobre la obra de Pla, Josep Plao, la razón narrativa, y en fin, eh, siempre eh, lo defendió. Y aquí había una, diriam, diríamos, intervención directa de, de amigos y buenos conocedores, o el mismo... Ferraté, que era el sparring poético de Gil de Viedma, pues era un buen lector de plan. Por aquí la relación era evidente. En el caso de Pinilla de las Heras es mucho más eh, sutil, a mi parecer, porque Pinilla de las Heras escribe unas memorias excelentes, pero las memorias excelentes de un sociólogo, no, no de un literato, pero cuando evoca su juventud, y su infancia eh, tiene una adjetivación tan planiana, se parece tanto a la manera de adjetivar de Pla, que evidentemente lo ha, lo ha leído. En el caso de Francisco Ubral, bueno, las hemerotecas ya lo demuestran, que le gustaba Pla, tiene varios artículos sobre él, y Andrés Trapiello, en su misma obra dietarística, lo cita. ¿no? Eh, aquí, en fin, en este caso los ecos eh, son obvios. Aparte de esta repercusión general, es más difícil establecer el influjo directo de la obra de Pla en los otros dietaristas catalanes. Por esta relación un poco tencha que siempre hubo. Y también porque entre los autores de su misma generación, o un poco más jóvenes, su influencia debió ser escasa porque si lo habían leído con anterioridad no era como dietarista. Eh, Pla eh, publicó sus diarios muy tarde, cuando ya era un hombre muy mayor, y los de los demás ya estaban escritos, así que difícilmente podía eh, tomarlo como modelo. Quizá Arthur Bladé, que es un escritor de talante muy cercano a Plá, en ciertos aspectos, es quien más se le asemeja. Pero aquí, más que de influencia, puede hablarse de proximidad de temas, de estética y de actitud vital. Sin duda, el prestigio de Plá ha contribuido que un escritor como Bladé que en algunos rasgos se le parecía mucho, haya sido reconocido por fin, hace muy pocos años, como merece. En algunos escritores más jóvenes es donde el impacto de Pla es más visible. En primer lugar, John Fuster, con quien comparte una misma predisposición a la claridad diáfana del estilo, a la precisión verbal, al adjetivo rutilante y certero, a la ironía realista, al sentido común y al escepticismo de fondo como desengrasantes del espíritu. Aunque Fuster sea un polemista intelectual, un escritor de ideas sobre ideas, y no un ávido recolector de toda la inacabable y concreta variedad del mundo. Muy manifiesto es también el influjo de Pla en Valentipuch, que es un gran dietarista, lleno de humor punzante y de oscura melancolía, con una visión del mundo mucho más acorde con la de Pla que la de Fuster. No es casual que Puig haya dedicado una inteligente biografía, L'homme de la Brick, El hombre del abrigo, a su autor catalán preferido, o que haya confeccionado un útil diccionario de citas literarias de Pla. También puede percibirse un eco de su prosa en los breves pero muy enjundiosos diarios de Miquel Pairoli, Paisaje en Flames, Paisaje en Llamas, y L'Enigma en Jaume Subirana y en la mayoría de los dietaristas valencianos, donde José Pla siempre ha tenido un éxito enorme desde hace muchos años. Vicente Alonso, muy bien dosificado en sus evocaciones de la infancia, Ramón Guillem, Rafa Gomar, Ferran García Oliver y, sobre todo, Joan Garí, que a veces remeda la adjetivación de Pla con estudiada solvencia. Más diluida, más diluido, perdón, su influjo está un poco en todas partes. En algún caso... El eco de Pla se ha manifestado a contrario, como divergencia o como resistencia a la influencia, que diría Harold Bloom. Para mí el caso más claro se da en su más brillante admirador, que es Joan Fuster. El diario de Fuster, publicado en 1969, tres años después del de Pla, también como primer volumen de sus obras completas, es un libro extraordinario, pero de un modo casi opuesto al de Pla. Es un diario de debate intelectual muy seco sin casi anécdotas, con muy parcas concesiones al detalle descriptivo ajeno al discurrir de la argumentación. Los cuadernos manuscritos, en parte conservados, de sus anotaciones no eran en absoluto así, sino más bien al contrario. Ni tampoco era así causarse de esperar, un diario que Fuster publicó un año antes de la aparición del cuaderno gris. Hay que decir también que el prologuista del cuaderno gris era el mismo Fuster, o sea que el libro lo había leído muy, muy a fondo, ¿no? El manuscrito previo del diario de Fuster contenía un anecdotario riquísimo sobre la vida literaria valenciana y catalana de la época, un fresco literario y social de indudable vitalidad y desenvoltura, expuesto además con mucha gracia, que fue inexorablemente extirpado del texto y enviado sin vacilar a la papelera antes de la publicación. ¿Por qué? Me parece que uno de los motivos fue el siguiente. De poder a poder, el escritor de Sueca se negó a competir con el en el terreno de este y eliminó de su diario todo lo que en él no era esencialmente suyo, sino que parecía del otro. La amputación fue enorme e implacable, pero le ayudó a perfilar y a expandir su mundo propio, que era un mundo de ideas y debates, y no de anécdotas y sugerencias, dentro del cual ahora se movía con una desinhibición nueva, inusitada, si mi hipótesis acierta en algo, aquí el reto fructífero de Plat tuvo una consecuencia sorprendente. Ayudó, por reacción, a configurar una obra que aspiraba a su propia individualidad y la desplanizó, si se me admite el término, de arriba abajo. Fuster vio en el diario de Plath todo lo que él no debía hacer si quería escribir su propio libro y actuó en consecuencia con una determinación sin concesiones. De ese modo, el admirado contraejemplo del cuadern gris hizo del diario de Fuster un libro rabiosamente fusteriano y un gran libro. Por eso el diario de Fuster, como el de Pla, es un libro que no se parece a ningún otro. Encierra un cosmos propio y expresa solamente a su creador, que es quien, escribiéndolo, lo vive. Esa era la mejor le lección del cuadern gris. Unos cuantos buenos escritores han sabido seguirla, sea midiéndole los pasos o bien volviendo por sus fueros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.